0: Je viens de finir une fiche pédagogique que je voudrais qu'on distribue aux patients et cette fiche parle de l'analyse fonctionnelle.
1: Ah, c'est très important l'analyse fonctionnelle, c'est la partie initiale de la thérapie en TCC. Quand on a fait une bonne analyse fonctionnelle, on a déjà résolu 50% du problème.
0: En tout cas, on a tout ce qui nous prépare pour après attaquer, pour après traiter le, la souffrance et le problème.
1: À quoi sert cette analyse fonctionnelle
0: on va cibler le comportement problème. Et on va, avec une démarche descriptive, essayer de comprendre qu'est-ce qui cause ce problème et quelles sont les conséquences. Pourquoi aussi le comportement se maintient.
1: Et par la suite hein?
0: Et après, une fois qu'on a ça sur une fiche, on va pouvoir appliquer le, les stratégies thérapeutiques. Et on va donc être amené à changer le comportement. En TCC, on utilise des questionnaires. Ces questionnaires vont évaluer les symptômes avant la thérapie et après la thérapie. Comme ça, on est vraiment capable de mesurer les résultats de la thérapie et la réussite de la thérapie.
1: Peut-être euh, il vaut mieux présenter un, un exemple de situation euh, qu'on va analyser pour que tout le monde comprenne.
0: Oui, c'est ce que je voulais te proposer. Est-ce que toi, tu as une, une patiente ou un patient en tête qui pourrait nous servir de cas pour cette présentation
1: oui, j'ai en tête une patiente que j'ai vue euh, il y a quelques jours qui s'appelle Florence.
0: Explique un peu euh, quest ce que qui amène Florence à, à consulter.
1: Florence vient orientée par euh, une autre collègue parce qu'elle a un enfant qui a des difficultés scolaires. Et cet enfant, pendant les entretiens avec la collègue, a parlé de conflits à la maison, que sa mère se met souvent en colère. Et donc la collègue a suggéré à la patiente de venir me voir.
0: Si je comprends bien, c'est son fils qui se plaint des de, de comportements de la mère. Oui. D'accord, ok. Oui.
1: Donc je la vois et elle me dit voilà, je viens vous voir parce que j'ai des excès de colère. Je me mets souvent en colère je souffre également de claustrophobie. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas prendre le train, ne pouvait pas voyager en avion. Et maintenant que les enfants sont euh, grands, ils ont euh, entre 12 et 20 ans. Oui. Elle voudrait aussi partir en vacances avec eux, un peu plus loin que là où on peut aller en voiture, et elle est un peu triste de ne pas pouvoir le faire.
0: Donc il y a deux plaintes, et d'un côté, elle se plaint de sa colère, et de l'autre côté, il y a aussi la claustrophobie.
1: Et on verra que peut-être les deux sont liés. et je pense qu'elles sont liées. Alors, quand... Une patiente vient avec cette plainte d'excès de colère. La première chose que je fais, c'est de contextualiser la plainte. C'est-à-dire, je demande quelle est la dernière fois que vous vous êtes mise en colère.
0: Oui, je sais que ça sert toujours à devenir le plus spécifique possible dans la situation pour vraiment comprendre comment ça se passe.
1: C'est important de préciser, de partir d'une situation concrète vécue récemment surtout. Et à partir de cette situation-là, on va recolter un certain nombre d'informations. Quelles sont les sensations qui sont présentes dans la situation, les émotions, les pensées, les comportements et quelles sont aussi les conséquences. En fait, on fait cette analyse fonctionnelle. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, le, le lien entre le problème initial ou la situation initiale et le reste.
0: Juste, on précise que l'analyse fonctionnelle, elle parlera donc au départ d'une situation problématique pour le patient, n'est-ce pas
1: On choisit une situation problématique pour mmh. comprendre pourquoi il y a cette souffrance, comment ça se fait qu'il y a cette souffrance, qu'est-ce qui provoque cette souffrance, quels sont les comportements mis en place, les pensées présentes à ce moment-là.
0: D'accord. Et quand tu parles de sensations, je voudrais aussi que tu précises un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est des, des sensations
1: quand on, on souffre, on est anxieux, on est triste, il y a aussi des sensations physiologiques qui accompagnent ces émotions. Il peut y avoir aussi une tension, une barre thoracique, il peut y avoir des petits tremblements, il peut y avoir la boule au ventre. Donc c'est important d'évoquer et de décrire ce vécu physique de l'émotion qui est présente chez la personne.
0: Alors revenons à Florence. Est-ce que tu as donc une, un exemple d'une situation qu'elle a évoquée avec toi
1: Oui, c'est une situation. Euh, dans laquelle beaucoup vont se reconnaître. Il y a quelques jours, son fils François est en train de jouer un jeu en réseau. Madame rentre du travail, prépare le, le repas. Et c'est quelqu'un qui souhaite qu'au moment du repas, tout le monde s'assied autour de la table et qu'on fasse sa famille. C'est très important, c'est une valeur pour elle. Et donc, elle prépare le repas, elle fait le repas, elle range la cuisine, elle prépare la salle à manger pour que tout le monde soit puissent être autour de la table à 19h. Le fils est en train de jouer donc à l'ordinateur, il est l'heure de passer à table, et madame appelle François, le fils, qui répond « Attends, il faut que je termine la partie.
0: » Ah oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette situation Oui, j'ai
1: souvent vécu cette situation-là, mmh, et oui. j'avoue que quand elle m'a raconté cette situation-là, moi aussi j'avais un peu de colère euh, en moi, parce que ça m'a rappelé... Euh, Combien de fois j'ai dû appeler mon fils à table Elle est toujours en train de jouer à la play et c'était difficile de le décrocher. Donc il dit « Attends, il faut que je termine la partie ». Madame, au, au bout de cinq minutes, rappelle ouais. François. Il dit encore « Mais attends, je n'ai pas encore terminé ». Madame commence à, à s'énerver, à râler, à lui dire « Mais j'en ai marre, c'est prêt, il est chaud, bouge-toi, viens immédiatement ». Et François lui dit « mais c'est toujours pareil, tu avec me prévenir avant, tu peux attendre, je mange après, je peux manger tout seul. En plus, j'aime pas ton plat. Oh là là Alors, et madame, et madame, commence à crier, à insulter son fils, elle débranche à l'ordinateur et crie sur lui. Voilà, ça c'est la, la situation qu'on a évoquée, c'est une situation un peu complexe, disons que c'est une situation dans laquelle madame prépare à manger, fait quelque chose pour le bien de tout le monde. Tout le monde profite de, de ce repas. Les enfants devraient être à table, devraient même l'aider à préparer la table. Ils sont en train de jouer. Elle fait tout et elle appelle les enfants pour qu'ils soient à table. Il y a le mari qui arrive aussi du travail et il, commence à, il devrait manger, il commence à manger. Sauf que dans, cette, dans ces conditions-là, tu imagines bien que... Tout le monde se fait la gueule, il y a une tension qui est très forte, et à la fin elle dit bah, « allez, va jouer à tes jeux, euh, je ne veux plus te voir jusqu'à demain ». À partir de cette situation-là, on va décrire les émotions. Bah, tu peux imaginer quelles sont ces émotions.
0: J'ai pas trop de mal à imaginer ce que Florence a pu ressentir, aussi bien pendant euh, la crise des colères, et après aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit au propos de...
1: Alors, naturellement, euh, quand je demande euh, qu'est-ce que vous avez ressenti euh, comme émotion ou comme sensation, donc émotion, il y a la frustration, elle évoque aussi euh, de la colère, de l'anxiété et de la tristesse. Et savoir qu'il y a ces quatre émotions-là, ça me donne beaucoup d'éléments par rapport à la manière de percevoir la situation.
0: Oui, mais je comprends. Comment elle décrit les sensations, du coup
1: elle donne beaucoup de tensions au niveau ouais. de la poitrine, une boule au niveau du ventre, une tension musculaire, c'est la colère qui rend son corps tendu.
0: Oui, c'est bien qu'elle soit consciente de ces sensations, il n'y a pas tous les patients qui le sont. Tu avais dit au début que les pensées et les émotions étaient liées. Alors, quelles sont les pensées automatiques que tu as pu repérer chez Florence qui sont en lien avec ces émotions
1: Quand il euh, y a de la frustration, on peut s'imaginer qu'elle avait un objectif qui n'a pas été atteint. C'est le principe de la frustration. Ensuite, on a vu qu'il y avait la colère.
0: Oui, parfaitement. C'est quand on a un ressenti que quelqu'un n'a pas respecté
1: c'est un sentiment d'injustice, euh, on ne se sent pas respecté. Après, il y a l'anxiété.
0: Oui, c'est qu'on anticipe un danger.
1: La base de l'anxiété, c'est la peur. Donc la personne se sent un peu en, en danger face à cette situation-là. Et ensuite, la, la tristesse qui, comme tu sais, accompagne la, la perte. perte oui. peut être une perte d'objet, une perte de statut, euh, une ici. perte d'image.
0: oui. La perte de moments agréables, peut-être, ou la perte de, de, de son image d'elle-même.
1: Et ensuite, il y a les pensées. Alors, en termes de pensées, je demande, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là Elle évoque, il n'est pas content, il n'est pas éduqué, il me parle mal. Je ne sais pas l'éduquer, j'ai un fils qui n'est pas très poli, il s'en fout de moi. Il ne me respecte pas, en tout cas. Je ne sais pas me faire respecter, je suis faible. Elle, elle s'est dit aussi, je suis mauvaise mère, je, je n'ai pas, pas su l'éduquer, j'ai raté, je n'ai pas de valeur, il ne m'aime pas. Donc on a toutes ces pensées-là, et les plus importantes, je pense que c'est je suis mauvaise mère, j'ai raté, il ne m'aime pas, je n'ai pas de valeur. Ce sont ces pensées-là qui s'activent simplement parce que son fils ne vient pas à table.
0: Et qu'il lui parle mal.
1: Donc elle, elle se sent euh, dévalorisée, elle est triste, pense à rater cette éducation.
0: Oui, complètement. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Quels sont les comportements, les réactions qu'elle a eues suite à ça
1: de branche l'ordinateur, ordinateur, écrit sur l'enfant, elle essaie de mettre de la pression, de l'obliger à venir à table. Elle prend sur elle, écrit. Elle Donc elle a ces comportements-là, de violence, d'agressivité, pour amener l'enfant à s'asseoir avec toute la famille. Elle y arrive finalement.
0: Du coup, comment elle se sent après Quelles sont les conséquences de ça
1: Le repas, il n'est pas très agréable. Elle oui, est... j'imagine. Mais en même temps, elle s'est dit voilà, on est tous là, on est en famille, mais tout le monde se fait la tête. Ce n'est pas agréable de manger dans cette, dans, dans cette ambiance-là, mais au moins il mange correctement plutôt que manger froid, plutôt que manger un sandwich, ou manger ou grignoter quelque chose. Elle a l'impression aussi finalement de bien nourrir son fils.
0: Alors j'imagine que tu as déjà des hypothèses de travail par rapport à cette première situation.
1: Cette situation évoque une, une souffrance chez Madame de se sentir nulle, incapable et bon à rien suite à cette difficulté avec son fils qui veut rester devant l'ordinateur. Donc l'hypothèse c'est que c'est une personne qui est très sensible à cette perte de valeur qui quand les choses ne sont pas réalisées parfaitement comme elle le souhaite, quand ça ne correspond pas à comment elle voudrait que les choses euh, se déroulent, elle se sent euh, responsable, elle se sent euh, incapable d'obtenir euh, un bon résultat et qu'elle est très sensible en fait quand les choses vont mal et quand euh, elle fait des erreurs.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être des traits un peu perfectionnistes aussi là-dedans qui pourraient oui. éventuellement expliquer ce, ce fonctionnement-là.
1: Dans la discussion avec Madame, on a évoqué d'autres situations qui faisaient émerger un trait perfectionniste. Par exemple, il y a une situation où elle rentre le soir, elle est en train de se reposer quelques instants sur son canapé, avant de reprendre le travail à la maison, et elle aperçoit une trace sous la vitre. Alors, c'est une situation qui est très intéressante, parce que c'est vraiment une situation banale, cette situation-là. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle qu qu va faire. Elle me dit, je me lève et je vais nettoyer. Ah oui. Je vois... que ça, non, ça ne t'arrive moi... pas.
0: <rire> je pense que ça ne m'arriverait pas, effectivement. <rire>
1: <rire> je lui propose, qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Si vous restez sur le canapé, il y a cette trace-là devant les yeux, vous êtes en train de, rega de regarder la télé, et là, elle me dit, j'aurai beaucoup d'anxiété, j'aurai beaucoup de tristesse, et il y aurait une tension interne. J'aurais vraiment, euh, je serais tendu, j'ai envie d'aller vers cette fenêtre, ont euh, levait la trace.
0: Oh, non, non, la pauvre, madame. Oui, elle va effectivement être perfectionniste.
1: Elle s'est dit, il y a une trace sur la fenêtre. Donc je lui dis, ben, oui, d'accord, il y a une trace. Alors, ben, s'il y a quelqu'un qui vient, vous imaginez, il va voir euh, qu'il y a une trace sur la fenêtre. OK, et s'il y a quelqu'un qui vient et qui voit qu'il y a une trace sur la fenêtre, euh, quelle est la conséquence il va penser que ma maison est sale, ok Il pensera que votre maison est sale, et alors bah, C'est ma faute, c'est moi qui dois la nettoyer, si ma maison est sale, je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, et donc je dois me lever et nettoyer. J'ai compris que, encore une fois, si elle ne nettoie pas la trace sous la fenêtre, elle se sent mauvaise et sans valeur.
0: Oui, on va revenir encore une fois à cette croyance... Je Suis nul, donc c'est un, voilà, un peu répétitif. Il y a d'autres ouais.
1: situations en fait qui font, qui font ça, euh, dont celle-ci. Donc tu imagines, il y a une trace sur la fenêtre, elle n'a pas de valeur. Elle nettoie la trace, elle a de la valeur.
0: Si c'était si simple, euh, mm. mais effectivement, je pense qu'on est sur un personne un peu dépressif là,
1: perfectionniste dépressif. Ouais. Euh, c'est vrai qu'elle était un peu. Euh, euh, à la limite euh, du burn-out, euh, très fatigué par le travail, très fatigué aussi dans la, dans la famille. Mais en tout cas, on a pu montrer aussi à la patiente qu'une simple trace sur la fenêtre va déterminer sa valeur personnelle à, à un instant T.
0: Oui, euh, ça doit être intéressant pour elle quand même de, de voir ça.
1: Alors, il y a une autre situation qui est encore intéressante. À la deuxième séance, parce que je l'ai vu deux fois, on a fait la relaxation. Je voulais lui apprendre une technique de relaxation pour gérer un peu l'anxiété. Donc on commence à faire la relaxation. Le training autogène de Schulz, ouais. elle se met sur un fauteuil. Elle écoute simplement ce que je lui dis, je la guide dans cette relaxation. Au bout de quelques minutes, je vois qu'elle commence à avoir du mal à respirer. Il y a des larmes qui coulent sur son visage. Ah, la pauvre. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, madame Qu'est-ce que vous ressentez Et là, elle me dit, oui, je suis angoissée, je me sens coupable et je ressens aussi beaucoup de tristesse. Et donc, je lui demande aussi, mais quelle est la pensée que vous avez à ce moment-là, que vous avez eu à ce moment-là Elle me dit, la pensée, c'est que je ne fais rien. Je me dis, je suis en train de rien faire, je ne fais rien.
0: Le fait de se relaxer, pour elle, ça équivaut à ne rien faire.
1: Le fait de ne pas faire quelque chose d'utile selon elle, de penser à elle, c'est une source d'anxiété, c'est une source de tristesse, de culpabilité.
0: D'accord. Okay. Et donc,
1: quand elle ne fait rien, si elle ne fait rien, elle se sent inutile, incapable et bon à rien.
0: Donc là, on a analysé... Euh situations et à partir de ces trois situations on fait un état de la question euh, on va de là pouvoir faire ressortir les croyances conditionnelles et inconditionnelles
1: oui tu as raison le, le but des trois situations ce n'est ne pas faire une thérapie sur ces trois situations parce qu'il y a des dizaines de situations des centaines de situations qui rend la personne en difficulté par exemple quand on pense à la situation de la relaxation, que ça la culpabilise de ne rien faire, on peut imaginer qu'elle n'a pas la possibilité de s'installer quelque part, lire le journal, ne peut pas s'installer sur une terrasse de café, prendre un café.
0: Oui, donc c'est en fait une personne qui ne saura jamais se ressourcer naturellement parce qu'elle ne sait pas vraiment prendre soin d'elle, parce qu'il y a une culpabilité qui surgit. Hein.
1: Quand elle prend soin d'elle, c'est du temps perdu en fait. Elle se sent coupable par rapport à ça et donc elle ne peut pas prendre soin d'elle. Elle a aussi très peur de faire des erreurs. Elle a très peur dans son travail aux impôts de se tromper dans les dossiers, d'oublier des papiers, elle fait des vérifications. Elle a très peur de, de faire des fautes. Elle voudrait aussi que son fils soit content, que son mari soit content, elle voudrait que tout le monde soit content.
0: Oui, ça fait partie du perfectionnisme.
1: Donc il y a ces traits de perfectionnisme, et quand on travaille sur les situations que évite, les situations qui posent le problème, par exemple, on trouve qu'elle souffre si elle oublie un document du dossier... Si le lit de son fils n'est pas fait quand elle sort au travail, si elle dort plus longtemps le matin, elle se sent coupable, si elle s'installe sur une terrasse de café, elle se sent coupable, s'il si y a une tasse dans levier, elle se sent coupable, il faut Elle faut qu'elle soit mise à sa place, à laver.
0: Oui, donc elle s'impose vraiment beaucoup de règles. Hein?
1: Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses qui l'amènent à souffrir, et il y a beaucoup de choses aussi qu'elle évite de faire. Elle évite aussi de prendre un bain. Tu vois pourquoi elle ne prend pas un bain, par exemple
0: ah Oui, complètement, parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle ne fait rien d'utile.
1: Elle a l'impression de perdre du temps en faisant un bain. Elle a le sentiment de gâcher de l'eau. Elle prend plutôt des douches, mais des douches avec la porte ouverte.
0: Pourquoi la porte, elle doit être ouverte Parce qu'elle est,
1: est claustrophobe. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle ne peut pas... On n'a pas traité la claustrophobie,
0: là. on n'a pas vu des situations... Euh, sur, euh, qui parle de sa claustrophobie
1: Mais Ce sont toutes les situations où elles se sentent enfermées. Euh, le train, le bus, euh, parfois la voiture, quand, il y a, quand la voiture est pleine de monde. Est-ce que euh, ça, c'est
0: quelque chose sur lequel vous avez finalement travaillé ou ce n'est pas encore en cours
1: On va y arriver, à la claustrophobie, si on fait l'analyse des, des règles qui sont présentes. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, elle est euh, perfectionniste. Donc, si l'autre n'est pas content, elle se sent très mal. Elle a l'impression que l'autre ne l'aime pas. Si ce n'est pas parfait, elle pense qu'elle n'a pas de valeur. Si elle fait une erreur, alors elle pense qu'elle est nulle. Et ces règles-là viennent de l'analyse de ces trois situations-là et du questionnement sur d'autres situations que la font souffrir et d'autres situations qu'elle évite. Donc, pour éviter de souffrir, comme tu as dit, il faut être parfait. Quand on est perfectionniste, c'est qu'on croit que tout doit être bien fait, tout le monde doit être content et que je suis totalement responsable, surtout dans le cas de Florence, je suis totalement responsable du bien-être de mes enfants.
0: Alors j'imagine que tout ça n'a pas commencé là, hein. hier, il doit y avoir toute une histoire qui a mené à ce fonctionnement-là. Est-ce que tu as des idées, est-ce que vous avez pu évoquer quelles pourraient être les causes de son passé qui ont pu amener Florence à la souffrance actuelle
1: C'est très intéressant la question parce que Parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations du passé, mais c'est très intéressant quand même d'arriver à expliquer, de comprendre comment ce type de fonctionnement-là s'est construit chez Florence. Quand on regarde l'histoire de Florence, on trouve que le père était un immigré qui arrivé en France avant la naissance de Florence. La situation sociale et économique de la famille était très difficile. Le père... C'était quelqu'un de violent, d'agressif, peut-être très stressé, anxieux, avec une estime de lui-même qui devait être très basse. La mère était effacée et Florence avait aussi un frère qui était traité comme un enfant roi. Le père exigeait qu'elle soit la première de la classe. C'était très important qu'elle ne fasse pas d'erreur. C'était très important qu'elle réussisse et qu'elle soit la meilleure. Elle ne pouvait pas rester sur le canapé, parce que quand son père rentrait le soir et voyait Florence sans rien faire, il a frappé. Et quand elle avait de mauvaises notes, son père l'enfermait dans un placard. Florence était maltraitée par ce père, et là je pense que tu trouves le lien avec la claustrophobie.
0: Oui, tout à fait, avec la claustrophobie et aussi avec le schéma perfectionniste, hein, complètement, hein.
1: Tout très à fait. punitif,
0: avec un schéma de punition euh, très activé aussi.
1: Penser qu'il ne fallait pas faire d'erreur, qu'il fallait réussir, c'était quelque chose qui était tout à fait adaptatif, parce que c'était le seul moyen pour éviter les punitions euh, de la part du Père. Il y avait aussi... Il y avait des insultes, il y avait des reprobations, il lui disait « tu vas rater ta vie, tu es nul, tu es bon à rien, tu ne fais rien, bouge-toi ». Et euh, la seule manière pour éviter d'être enfermé dans un placard et euh, toutes ces punitions-là, c'était de donner son maximum, de euh, réussir euh, les études, d'avoir de bonnes notes. Donc la bonne note n'était pas valorisée à la maison, lui servait simplement pour ne pas être frappé.
0: D'accord. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques que tu mets en place pour, euh, pour ce patient
1: Pour cette patiente, les stratégies thérapeutiques sont sur le pensée. Il faut être parfait pour avoir de la valeur parce que c'est clair qu'il y a un grand décalage entre le comportement et la situation actuelle. Aujourd'hui, elle est dans un couple, son époux n'est pas son père, les enfants ne sont pas des dictateurs... Elle est dans cette situation où elle pourrait se sentir libre, mais se passer avec ce père très violent, très agressif, où elle a mis en place des chemins de comportement et des schémas ou des croyances que le monde est dangereux, qu'il faut travailler tout le temps, il faut se battre, il ne faut jamais s'arrêter, il faut continuer à travailler tout le temps. Ces croyances-là ne sont plus adaptées aujourd'hui. Aujourd'hui, elle continue à faire, à vivre, à travailler et à penser, avec ces mêmes types de, de croyances là et ces mêmes types de chemins. Et il faut que tout le monde soit content pour qu'elle se sente mieux. On va travailler les croyances qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut être parfait pour avoir de la valeur. Est-ce vrai Quand je m'installe sur une terrasse à des cafés, j'ai le droit d'être installé et je m'attends que même si elle est d'accord qu'elle a le droit, cette situation là va activer de l'anxiété. Donc on va travailler sur le côté cognitif pour changer sa manière de voir les choses, assouplir un certain nombre de croyances qui ne sont plus adaptées aujourd'hui, comme il faut être parfait pour avoir de la valeur, c'est une règle, c'est une croyance qui impose un comportement. Donc on peut discuter sur cette règle-là. Est-ce que c'est une bonne règle aujourd'hui Est-ce qu'on peut l'assouplir Et par la suite de m'habituer aussi à être dans des situations qui activent de l'anxiété comme prendre un café sur une terrasse m'installer sur une terrasse ou m'installer à la plage prendre un peu de soleil me reposer au bord de la piscine s'il y a une piscine et que ces situations-là n'activent pas d'anxiété
0: Tu vas donc travailler ces croyances irrationnelles avec de la restructuration cognitive. Et après, j'imagine très bien ce que tu sais bien faire, mettre en place des exercices d'exposition pour qu'elle apprenne à être moins parfaite. <rire> <rire> Aujourd'hui, le sujet de la journée, c'était l'analyse fonctionnelle. Donc Pierre-Luigi, il a mis en présentation un cas, Florence, qui est venue le voir parce qu'elle avait un problème de crise de colère et mauvaise image d'elle-même sur un versant dépressif. Tu as analysé trois situations avec elle et tu as pu extraire des croyances, des schémas de pensée sur lesquels tu vas après euh, cibler tes stratégies thérapeutiques.
1: Tout à fait. Il y a aussi le comportement. On peut montrer que le fait qu'elle fait tout à la maison ne pousse pas les autres à l'aider et en plus le fait que elle s'élève dès qu'il y a une trace sous la fenêtre, elle ne pourra pas faire l'expérience et que finalement ce n'est pas si grave, il n'y a personne qui va lui dire que la maison est sale.
0: Complètement. Donc je vois bien le type d'exercice, d'exposition que tu vas faire là, en ce qui concerne surtout la trace sur, le, <rire> sur la, oui, la fenêtre. Ou la tasse de café sur l'évier, euh, on laisse, on s'expose à l'anxiété, on laisse descendre l'anxiété et on voit ce qui se passe avec le temps. Et, et je pense qu'elle va bien se rendre compte que ce n'est pas si grave et qu'elle ne va pas s'effondrer, avoir une attaque de panique parce qu'elle ne nettoie pas la trace ou qu'elle ne range pas la tasse de café instantanément, n'est-ce pas
1: C'est bien ça. Et je pense qu'elle a... On va... On va prendre un café ensemble, quelque part. Qu'est-ce qu'on pense
0: <rire> Surtout si c'est toi qui range les tasses. <rire> c'est moi qui l'ave. Allez. Merci, On
1: va. Merci à toi.